0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering bij de Engel op Aarde podcast show. Mijn naam is Danielle Hermeler en vandaag... Heb ik weer eens een hele leuke gast om te bevragen? Haar naam is Nienke Rinsema en zij werkt als Soul Toucher. Nou, dat woord alleen al spreekt bij mij, of um, het spreekt bij mij tot de verbeelding. Ik heb er allerlei vragen al bij. En, maar allereerst, Nienke, wat onwijs leuk dat je in deze podcast show te gast wil zijn. Dus een heel hartelijk welkom. Dank
1: je wel, Danielle. En heel erg leuk om er te zijn. Ik heb al heel veel van jouw podcasts en retreats uh, beluisterd. En ik vind dat je het super doet. Dus uh, ja, een eer om hier te zijn bij jou.
0: Oh, dat, dat, dat vind ik echt leuk om te horen. En dan en dat, dat ga ik ook meteen maar even delen hoe jij überhaupt op mijn pad bent gekomen. Want na een van die online uh, retreats, ik weet al niet eens meer welke, toen heb jij mij een mail gestuurd. En toen zei je, Danielle, op jouw website zie ik dat jij iets doet met creatiecodes... Ik noem het heel anders, maar volgens mij doen we hetzelfde. Vind je het leuk om een keertje te zoomen? Zeg ik, nou, dat vind ik onwijs leuk. En zo, zijn we elkaar, zo hebben we elkaar ontmoet. En zo is eigenlijk ons contact ontstaan. Dus, um, uh, en ik heb op mijn beurt weer heel veel van jou geleerd over uh, de creatiecodes. Maar ook over een heel ander prachtig systeem, de gene Keys. Maar voordat we daarin duiken, want ja, daar wil ik natuurlijk jou over bevragen, wil ik vooral ingaan op... Soul-toucher. Jij noemt jezelf een soul-toucher. Wat betekent dat voor jou? Ja, ja. Een mooie vraag.
1: <laughs> ook een, um, voor mij ook best wel een omvattende vraag. Um, ik ben nooit zo van de labels, want ik heb dat ook nooit zo geweten van mezelf. Ik was altijd een ontzettende zoeker, als, als kind al, als, als puber ook. Ik wilde ook niet naar school. Um, en... Ja, al zoekende, en dat kwam op een gegeven moment uh, dus in de richting van um, met mensen werken uh, en ze um, spiegelen. Dat, dat kwam er eigenlijk uit, dus ik ben op een gegeven moment een coachopleiding gaan doen. Um, en dat heeft een tijd lang uh, gelopen, onder een andere naam. En toen opeens kwam die naam Soul Touching, kwam als het ware binnenvallen. Nou, dat hoor je dan wel eens van mensen, ja, het viel me toe of het kwam binnen dan denk je, nou, lekker vaag. En uh, toch gebeurt dat op die manier. Zo heb ik het ook echt ervaren. Dus dan komt er opeens een soort van... Um, heel duidelijk of het nou een beeld is of een, of, of een soort van stem van soul-touching. En, en dat voelt dan ook echt als waar. Dus dat was mijn ervaring ook. Oh, dit klopt. He, zoals we intuïtief ook echt iets kunnen voelen van dit is waar. Dit, dit klopt echt. Ik voel dit. Zonder dat je het precies kunt hardmaken of zo. En vanaf dat moment um, heb ik SoulTouching onderaan mijn toenmalige bedrijfsnaam gezet. Dat was toen Movente, dat betekent drijfveer. Hmm. En toen ik dat deed en naar de, de ging, van dit moet nu als onderschrift onder mijn naam, onder mijn bedrijfsnaam. Toen zei ze, nou Nink, zou je dat nou wel doen? En dan praat ik over, nou wat was het? 2013? Ik weet de jaartallen niet meer. Ik zei, nou waarom? Nou, ze zegt, dat, dat vinden mensen heel erg raar. En dan prijs jezelf echt uit de markt. En toen dacht ik, want ik vind haar heel leuk. En toen dacht ik, oh wauw. En toen dacht ik toch van, nee, dit is zo duidelijk voor mij. Dus soul touching it is. En toen heeft ze dat keurig netjes op mijn kaartje gezet. En toen, um, na, de, na mijn scheiding, dus toen ik weer alleen was in 2016, toen ging bij mij ook echt de knop om. Hmm. En nu is Soul Touching gewoon mijn bedrijf. En toen heb ik ook mijn logo veranderd. De um, hele website aangepast. Dus toen was het voor mij heel helder. Dat ik daar naartoe was gegroeid. Van dit is het. En voor mij is dat een. Uh, ik weet dat ik, dat ik super gevoelig ben. Dus op een, op een hele diepe laag. Wat ik dan de zielslaag noem. En nogmaals. Ik kan niet op een plankje spijkeren. Wat de ziel dan is. Maar het voelt voor mij als de zielslaag, mm -hmm. daar contact maken. En op die manier dat mensen um, ook contact gaan maken met hun eigen ziel en hun diepere weten. Voor mij gaat dat nog net iets verder dan intuïtie. Dus dan is het toch meer al in een soort collectief veld. Mm. Um, en op die manier, ook al hebben we een gesprek over wat moet ik nou met mijn baan... Uh, als je op dat diepere niveau kunt, contact kunt maken, dan transformeert er um, gewoon iets in de mens. En natuurlijk is dat niet zo gewoon, um, dat, dat zijn hele diepe processen. Maar dat hoeft dus niet met een heel ingewikkeld iets of een heel bombastische ingreep of zo. Door dat levelen op dat zielsniveau... Um, ja, ga, gaat de transformatie in werking? En dat vind ik het, het magische aan wat ik soul touching noem. Ben ik weet ja. niet of dat je vraag beantwoordt.
0: Ja, uh, uh, zeker. En ik wil ik eigenlijk meteen zeggen, het is het begin, want ik wil nog meer weten. Want als ik kijk naar soul touching, dan, dan nou, letterlijk vertaald is dat natuurlijk, je raakt de ziel aan. Ehm um, ik heb dat ook trouwens met jou ervaren. Dat wij één-op-één gesprekken hadden. Dat ik ook kon voelen van... hé, hey, hier gebeurt iets door de manier waarop je nu iets met mij deelt. Maar dat is natuurlijk inderdaad weer zo lastig om in woorden te vangen. Maar toch over die woorden. Want ik las ook ergens op jouw site of in een blog. Dat weet ik ook niet meer zo goed. Maar je omschreef jezelf als heler met woorden. En die raakte mij zo sterk. Uh, en die zou ik graag met elkaar... Nee, ik, ik wil jou vragen, kan, heeft dat met elkaar te maken dat jouw soul touching, dus als het ware over de lijn van woorden gaat en, en als dat waar is, hoe werkt dat dan? Of,
1: nou. Ja, mooie vraag, mooie vraag. Um... Hoe ik het zie en voel, en dat wist ik niet. Dus daar moet ik ook heel okay. eerlijk bij zeggen. Dat heb, daar hebben die systemen, die jij even al noemde in de intro. Hebben mij daar ook wel bij geholpen. Want het komt ook in al de systemen die mijn profiel mm -hmm. duiden terug. Um, je kunt van... Altijd mijn visie, hè, dus je hoeft, het, je hoeft het niet te, <tus> te onderschrijven. Maar hoe ik naar kijk, is je kunt van verschillende uh, kanten, verschillende invalshoeken, kun je naar de mens kijken en naar de diepere lagen van de mens. En voor mij is uh, de stem en het woord zijn wel mijn voertuigen, zijn ja. wel mijn instrumenten echt. Dus wat ik doe, um, en in die zin zijn wij volgens mij als mensen allemaal helend bezig, want we maken allemaal die reis van de afsplitsing van de bron weer terug naar de eenheid. Um, hè, de reis van de held, ja. Joseph Campbell. En voor mij is dat um, een pad van dat het woord, het woord... is natuurlijk ook gewoon energie en trilling... ...dat dat de ziel raakt. Dus het gaat voor mij altijd via het woord. En via de trilling van het woord. Uh, via communicatie. En de, dat is dan het voertuig om die specifieke trilling te raken... ...in die diepte van hmm. de mens of van de groep of wat het ook maar is... Op de situatie. En dat is nou eenmaal mijn, ja, mijn gekozen vehikel, zou ik maar zeggen. Dus, ja. dus voor mij werkt dat zo. Bij een ander is het misschien heel sterk via de handen. Dat ja. je healing hands hebt. Of um, het is heel sterk gericht vanuit het hart. Zo'n zo um, um, moeder Teresa bijvoorbeeld. Nou, dat is nu even wat opkomt. Die heel erg zo devotioneel was. Dus ja, dat zijn gewoon verschillende centra van waaruit je werkt.
0: Ja, ik ja, vind het heel mooi hoe jij dat eigenlijk zo nuchter, zo, zo overzichtelijk uh, maakt. Hm. Want je geeft aan, dit is mijn voertuig, dit is mijn kanaal. Ja, of, ja dit is mijn kanaal, dat hoor ik je zeggen. Ja. De mensen die bij jou komen. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat jij bepaalde uh, thematieken terug ziet komen in de, de cliënten die jij, be, die, die jij bedient, hè. Wat zie je als rode draden? Of zijn er überhaupt rode draden daarin aan te treffen?
1: Ja, en ik moet ook wel zeggen um, dat die veranderd is. Omdat okay. wij als mensheid aan het veranderen zijn. Ik ben in 2000 begonnen met mijn bedrijf. En dat heette toen inderdaad anders. De energie was anders, überhaupt. de hele maatschappij was toen anders. Um, we zitten nu, zeker sinds, sinds het COVID gebeurde, zou ik maar zeggen, zitten we in een, gewoon echt een versnelling een heel andere, heel andere tijd. En wat ik merkte in het begin aan vragen, ik begon toen heel erg vanuit loopbaanbegeleiding, was vooral dat mensen vastliepen ergens in. Um, en dus gewoon echt de, de weg voorwaarts niet meer zagen. Um, en nu gaat het veel meer over. Ja, je kunt ook zeggen dat mensen vastlopen, vastlopen in het oude. Mm -hmm. Maar het gaat ook veel meer over, um, en dat wilde ik toen al heel graag, weet ik nog wel. Ik wilde toen eigenlijk niet altijd met die problemen bezig zijn, maar echt veel meer met, ja, maar ik wil spiritueel groeien, weet je. Dus echt het groeipad in plaats van het vastlooppad. En dat is nu ook heel erg aan de hand. Dus mensen hoeven niet altijd vast te zitten. Sterker nog, ze kunnen juist heel erg... Um, Enthousiast zijn over wat ze doen. Over een pad dat ze gevonden hebben. Over een nieuw bedrijf dat ze opgericht hebben. Maar die extra groei. Die extra mm -hmm. worteling in de spirit. Dat is uh, wat ze dan zoeken. En iemand zei een keer heel mooi tegen mij. En dat kan ik nog steeds wel voelen. Um, jij opereert op... Zeg maar... De, ja, dan moet ik even met de camera. Dus mm -hmm. mensen bereiken hier een soort van uh, limit. Yeah. Van het aardse mens zijn. En dan opereer ik precies op dat kruispunt waar dat zich weer opent naar de spirit. Dus in die trechterhals.
0: Ja. Ik word er even stil van om te beginnen dat ik het nu opeens heel erg voel <laughs> bij mijn eigen kruinchakra, bij mijn eigen hoofd. Uh, omdat ik het me ook heel erg goed kan voorstellen dat dat helemaal waar is. Bedoel, het komt bij mij ook binnen wat je nu zegt. Hmm. En wat prachtig dat je dat dan terugkrijgt... met iemand die jij begeleid hebt.
1: Ja, ik weet niet meer van wie het was. Maar in ieder geval,
0: ja... Oké, okay. dus, dat uh, laatste die... vulde ik in. Misschien was het een heel anders. Maar je hebt het teruggekregen. Je hebt het teruggespiegeld ja. gekregen. Ja. Ah, dat is mooi. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen... dat vastlopen is misschien niet meer zo letterlijk vastlopen... als een midlife crisis... die ik ook eigenlijk nooit meer iemand hoor zeggen... en ik ook niet zo goed weet of we dat nog hebben... Maar daar moet ik heel erg aan denken aan wat je net zei met loopbaanbegeleiding. Ik vind mijn baan stom, ik vind mijn auto stom, ik vind mijn vrouw en mijn man trouwens ook stom. Weet je wel, daar moet ik heel erg aan denken. Maar um, het is nu net veel meer van die expansie. Van oké, okay, hoe kan ik uit dit systeem breken en dan misschien wel mijn eigen beperkte systeem van hoe ik het altijd heb gezien? Nou, dat is een vraagteken hoor. Ik weet niet of het waar is. Maar ik voel wel een hele andere soorten problematiek, zonder het problematiek te willen noemen, want een echte probleemelijk ja. Ja, nee, dat ga ik toch even vragen. Ervaren mensen dit als een probleem?
1: Nou, we zijn, er is gewoon een hele grote groep mensen aan het, ja, wat we dan zouden kunnen uh, noemen ontwaken. Hè? Dus ja. dat er meer is dan ons lijf, de beperking van ons lijf. Het leven dat we tot nu toe hebben leren kennen. Um, een hele hoop jonge mensen zijn daar ook al veel meer van. Gewoon ja. vanuit hun begin al. Ja. Ja. Um, dus we, we zijn gewoon steeds meer open aan het gaan voordat we in zichzelf als mens een soort van beperking vormen voor de spirit, voor de ziel ook. Dat is gewoon wat we steeds meer... Meekrijgen nu. He, er is een grote toegang tot spirituele wijsheid en tot, ja. tot broninformatie. En um, mensen zijn dus al veel meer open voor het idee van: hé, hey, maar dit is niet zozeer een probleem. als wel onze natuurlijke, evolutionaire uh, groei. Daar zitten we gewoon met z'n allen in. Dus laat ik het ook niet. en dat is ook in heel veel cursussen natuurlijk, wat je aangeboden krijgt. of allemaal mensen die yoga gaan doen of mindfulness. laten we het ook niet als probleem bestempelen, want dan worden we het ook een beetje, maar laten ja. we vooral gewoon zien welk potentieel zit er nou in de pijn die ik voel. Mensen komen natuurlijk wel vaak vanuit een soort ervaren eh, zelfgevoel. Maar het is niet meer uh, in veel gevallen niet meer heel heftig problematisch. En, en daarin zie ik ook dat mensen veel meer um, al het gevoel hebben en ook de ervaring van, hé, hey, ik kan zelf. Ik kan zelf. Ja. Ja. Ik ben al onderweg. Ja. Ik doe het gewoon al. Ja. Dus dat is een mooie ontwikkeling.
0: Ja, ja. Ja, deze kan ik alleen maar heel erg hard ja, ja, ja over zeggen. Want het is echt wat je net ook voordat wij de opnameknop indrukten. Of voordat we dit gesprek starten, Waarvan je ook al zei, mensen mogen nu echt heel mijn eigen goeroe worden. Ja. Uh, en die voel ik zelf ook zo sterk. Dat brengt me eigenlijk naar de systemen. Ik denk uh, dat we daarin ook zeker parallellen hebben omdat we allebei van die structuur houden en een ingang om naar diepere lagen te kunnen. Maar jij hebt daar nog een, ja, ik vind dat jij een prachtig systeem hebt uh, ontdekt. In de zin van op je pad gekomen, waar ik je graag over wil bevragen. En dat zijn de Gene Keys door uh, Richard Butt, als ik het goed uitspreek. Rut, nee, Rut. Rut, doe ik het weer ja. fout. Jongens, dit was dus een hele foute. Nou, met een R en niet met een, niet met een B, zoals ik het zei. Maar kun jij iets vertellen over de, uh, hoe de Gene Keys op jou pad zijn gekomen, volgens mij is het begin daar al de magie. En vervolgens, waarom je juist zo graag met deze methodiek werkt?
1: Ja, nou ja, hoe het op mijn pad kwam, was eigenlijk ik was volop bezig met hè, wat jij de creatiecodes noemt, en ik noemde dat toen SoulPlan, het kan ook soul contract heten. En toen iemand zei me, van maar ken je de dinkies dan ook? En toen dacht ik, ja, ja, ik heb nu wel even genoeg aan systemen, ik ben helemaal geen systeemmens, dus laat maar even. Dus ik heb weggelegd, en toen, um, nou, ik denk, nou wel, een of twee jaar later of zo, um, was er opeens een YouTube waar ik naar zat te kijken. Ja, waarom gebeurt dat dan? Geen idee. En daar was iemand in gesprek met Richard Rudd. En toen was de eerste deep dive, zo heet dat dan, een heel groot um, wereldwijd retreat programma online, ging toen van start. En het was een soort van laatste oproep van, nou, je kunt je vandaag nog inschrijven of zo. Sorry. Oh ja, yeah. ja. Yeah. En die prijzen van die reizen zijn allemaal heel affordable, Heel uh, toegankelijk. En ik had zoiets van. Uh, oh wauw. Dit klinkt allemaal heel leuk. Ik ga gewoon springen. Zo'n soort gevoel was het. Jee, yeah, Ik ga gewoon springen. Nou. En zo zat ik daarin. En toen ging het balletje eigenlijk heel snel rollen. Want toen ben ik op zoek gegaan naar andere Nederlanders. Die ermee bezig waren. En dat was nog een hele klein groepje. Maar daar ben ik ook meteen aangehaakt. En toen ben ik gaan vertalen. En van het een kwam het ander. Dus toen. Ja, toen leerde ik daar allemaal mensen in kennen. En toen ben ik ook heel snel in die meer internationale club meegegaan. Van vertalers, van hubbouwers. Uh, zo noemen we dat dan een hub. Um, ja, dus toen ben ik helemaal in die Dinkies-wereld gerold eigenlijk. Um, met alle ups en de downs natuurlijk ook. Um, en
0: even kijken, wat was je tweede vraag? Um, hoe... Ja, wat was mijn tweede even... vraag? Nou, die ben ik ook weer kwijt. Ik moet ook geen twee vragen en één vraag stellen. Uh, maar ik kan er zo weer eentje gewoon uh, bedenken hoor. Want ik ben natuurlijk dus zo nieuwsgierig. Nee, dat, dit was mijn tweede vraag. Hij komt gewoon weer terug. Wat maakt dat jij zo enthousiast bent over deze manier van werken van Richard? Ja, het zijn filosofie, maar ook gewoon, het, ja, nou, gewoon dit waarom. Praten ja. we nu over de jinkies en even niet over hoe ik het noem creatiecodes. Maar we praten over de jinkies. Waarom is dat? Waarom ga jij hier helemaal van op aan?
1: Ja, ja, mooi. En in eerste instantie, en dat vind ik toch parallel, is dat ook met die creatiecodes zo. En daarom, want ik was zo wars van elk systeem en gurus En ik liep altijd met een grote boog om alle spiritualiteit en groepjes wat dat betreft heen. Vanaf dat ik hiermee begon in 2000. Maar toen ik de creatiecodes leerde kennen, en dus later de kies Wat mij daarin opviel, was dat het, alhoewel het wel gebracht is door in beide gevallen een meneer... Het is niet, en dat erkennen zij allebei ook, het is niet als zodanig door hen geclaimd als dit is van mij. Dus er zat toen al voor mij die zekere zuiverheid in van de soul touch. Van jongens, dit is groter dan een ikje. Dit is voor ons mensen. Dat hebben zij ook allebei erkend. Dit is voor de mensheid in de fase waarin we terecht aan het komen zijn. Dus wij, die specifieke mannen, hebben dat als het ware en zo voelen zij dat ook gekregen, om dat um, op een grote schaal toegankelijk te maken voor de mensen, om door deze tijd te laveren waarin we zitten. En dat vond ik er heel zuiver aan. Dus voor mij was toen het goeroe gehalte al weg. <laughs> dat vond ik heel prettig. Dus toen... Ontstond er bij ja. mij een soort van veiligheid, zo voelde het bijna... van nou, daar kan ik me echt wel mee verbinden. Want dan word ik niet sneaky ergens ingetrokken waar ik niet wil zijn. Oh ja, ja. In een ego-agenda. Ja.
0: Hé hey, ik wil heel even doorvragen. Want uh, ik, uh, over de creatiecodes weet ik over wie het hebt. Over Frank Alper. God, dan ga ik even twijfelen over zijn naam. Zo was ja. hij, hè? Ja. Een Zwitser uit de vorige eeuw, jaren tachtig geloof ik... dat hij vooral met het werk bezig was... Ja. Maar Richard, hij is nu van nu. Wanneer heeft hij dit ontvangen? Ja, ik ben
1: zelf dus inderdaad heel slecht in jaartallen. Um, ik geloof zo'n 13, 15 jaar geleden.
0: Oké, okay. ja.
1: Um, ja. En dat was niet zo vanuit de jinkies komen door. Ik weet het niet hoe Frank Appen dat heeft ervaren. Volgens mij ook net iets anders. Kijk, daarna, als zo'n transmissie noemen we dat dan in jinkiesland Als dat is doorgekomen, is het nog heel rauw, hè? Ja. Het is ja. nog absoluut niet verfijnd en... Voor de gebruiker pas klaargemaakt. Dus dat is een heel proces bij hem geweest. Richard had een, ja, noem het verlichtingservaring, van, die een dag of drie duurde, mm. um, waarin hij compleet als ego, zeg maar, als mens, uh, weg was en um, ja, een soort van het alles was, mm. uh, waarin hij niet dronk, eet, at en sliep. Ja. En dat duurde drie dagen. Niet dat hij dat, uh, dat hij dat wilde per se, dat is gewoon gebeurd. En daarna is bij hem een heel proces in werking gegaan. Van nou, inderdaad, wel zeven jaar um, of langer. Waarin daar überhaupt voor hem een soort fase was van: wat doe ik hiermee? Wat moet ik? Waarom landt dit bij mij? Weet je, echt een beetje verloren ook. Waarin hij ook echt wel diep is gegaan. En toen, ik geloof um, vanuit zijn verhaal dat hij sinds hij zijn vrouw heeft leren kennen, mm -hmm. die voor hem een soort van uh, connectie kon maken met het gronden ervan. Toen is hij pas gaan schrijven. En toen heeft het inderdaad, dat was zeven jaar, toen heeft het nog zeven jaar geduurd voordat dat boek er dan was. Het eerste grote dikke Jinkies boek ja. met alle Jinkies beschreven en ook de hele geschiedenis ja. van wat hij doorkreeg in die drie dagen. Dus het is een heel, um, het is eigen tijd, absoluut. Hij, Richard noemt het zelf ook een eigen tijdse um, verwoording van de I Ching. Het is gestoeld met, op belangrijke mate op de I Ching, maar ook voortgebouwd op jonge design, waar, hij, waar Richard lange tijd een student van was. Uh, en hij heeft al zijn heeft hij erin gesynthesized. Hij noemt het ook altijd een synthese. Ja, ja. Allerlei wijsheden. Ja, en dat heeft hij uiteindelijk um, vormgegeven via wat hij Gene Keys is gaan noemen. Want ik weet niet, zal ik er meteen iets op doorvertellen? Ja, absoluut. Ja. Um, wat het mooie daaraan is, is, en daar stuitte hij een beetje uh, op bij Human Design. Human Design was in zijn beleving vrij vierkant in die zin van, nou, dit is het. Dit is je profiel, dit ben je. En hij, Richard, is heel erg een, een vrijheidsvinder, dus hij, voel, hij had ruimte nodig. En um, zo, zo heeft hij de Jinkies ook vormgegeven, in de zin dat hij elke Jinkie, dus elke genetische sleutel, die stoelt op een hexagram uit de I Ching, en de I Ching is het, het boek der veranderingen, elke van die sleutels die, die in jouw DNA zitten als codes, wij hebben alle 64. Van die codes in ons DNA. Is een pad. Het is een pad van transformatie. Dus het is niet hier is je profiel en dit ben je. Dit zijn energieën die prominent in jouw werkzaam zijn. Al zijn ze allemaal in jouw werkzaam. En daar is een hele... Uh, een, 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 een waanzinnig groeipotentieel zit daarin. En... Hij heeft dat vormgegeven in drie zeg maar, frequentieniveaus. Gaduw, dat is dan de laagste frequentie. De gave frequentie is de frequentie van je genialiteit. En de city frequentie is dan de frequentie van je, van je goddelijkheid. En daarin kun je dus ervaren dat zo'n sleutel die in jouw profiel zit, dus die dus prominent voor je aanwezig is, dat daar een, uh, een laag trillingsniveau is. Ik zal een voorbeeld geven van mezelf. Dus bij mij, mijn levenswerk, het laagste trillingsniveau is oordelen en dus ook veroordelen. Dus ik kan bij mezelf gaan um, toestaan om te zien dat als ik in angst zit en als ik vernauw, en angst kan heel subtiel zijn, hè? hoeft niet op dat moment dat je in paniek bent, maar in, in een, een angstfrequentie, als ik het druk heb, als ik niet ontspan, ja. dan oordeel ik. Gewoon simpel, kan ik voor mezelf er gaan erkennen van ik oordeel, ik veroordeel. En tegelijkertijd zit er dus in dat oordelen, zit een heel groot potentieel. Namelijk dat als ik me daar bewust van word en ik laat dat er zijn, dan ga ik meer ontspannen. Want ik ga het herkennen, ik ga het erkennen, ik ga meer dit doen, ik ga open, ik kan meer licht bij die frequentie. En dus wordt mijn oordelend vermogen, wordt eigenlijk meer een capaciteit, een kracht. En um, mond uit in een soort van integriteitsfrequentie uh, die ik heb. Dus mijn levenswerk is echt integriteit leven. Hmm. En de hoogste frequentie daarin is perfectie. En dan niet een soort van afgeknepen perfectie van, oh ik ben zo perfectionistisch en dat werkt niet. Nee, dat werkt inderdaad niet, maar in de hoogste frequentie is het een soort van um, via integriteit um, alsmaar als opnieuw die um, perfectie weten aan te raken van wie wij in essentie zijn. En door die telkens aan te stippen en binnen te druppelen via integriteit, wordt dat oordelend vermogen dus een hele hoge trilling. En zo heeft iedere sleutel die we in ons profiel hebben, en alle 64 sleutels überhaupt, hebben een heel groeipotentieel in zich um, tot nou ja, de, de goddelijke frequentie.
0: Ja, ik vind het een uiterst fijnmazig en fijn besnaard systeem. Ja. Um, of methodiek, je mag ja, ik wil het eigenlijk niet eens een systeem noemen, maar het is toch een soort van ja, 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 methodiek. Ik kan me ook voorstellen, ik, bedoel, ja, ik zeg dit omdat ik, uh, jij, jij hebt bij mij uh, mijn dinkies uh, geduid. Ik weet niet eens of je het zo mag noemen, maar uh, je, ik had met jou daar een sessie in of over. Dus ik, ik weet hoe ongelooflijk fijn, ja, fijnmazig het is. Nu kan ik me ook voorstellen dat als mensen hiermee aan de slag gaan, dat het natuurlijk niet volstaat om één keer zo'n sessie te doen. En dat ze dan meteen op hun eigen helderheid zitten. Van oké, okay, dit is dus mijn transformatiepad. Of is dat wel zo? Of kan je iets meer vertellen van oké, okay, wat, wat kan zo'n sessie in gang zetten? En wat, wat, en dan, wat heb je eigenlijk nodig? per wat? Of hoe kun je... Nou, nou Vage vraag, maar wellicht kun je er wel mee.
1: Ja, ja mooi, mooie vraag ook. En fijn dat je die stelt. Want dat is inderdaad heel, heel cruciaal ook. En dat heb ik ook. Zo gewaardeerd toen ik ermee in aanraking kwam. En dat was heel intuïtief, dat ik voelde: yes, dit is, dit is heel fijn, dit is heel puur. Want het is inderdaad um, slechts een deuropening. Ja. En dat is ook, um, hè, daar hadden we in het gesprekje even over, waarom wij, wij, ik, het geen reading noemen. Het is niet een psychic reading of zo, van dit is wie je bent. Want dan kunnen we snel als mens gaan denken: van, oh ja, punt. En dan, wordt dat bijna, dan kan dat in ieder geval een dogma worden. Terwijl dit is een. He, Richard heeft het dan over de Boeddha, die heeft gezegd van. Uh, de teachings zijn een bootje om naar de overkant te komen. Zeg maar mm. De overkant van de, de, de mens, de afges, semi-afgescheidenheid, naar de eenheid. Maar vaak um, beschouwen we de teachings als de eenheid zelf. En niet als het bootje dat we eigenlijk eenmaal soort van op weg kunnen loslaten. En dat is eigenlijk ook um, wat, wat, wat dit inhoudt. Het is een middel. Het is een ja. middel om ja. deuren in jezelf te openen. En het mooie van die jink is, omdat het eigenlijk altijd de opening zoekt. Je kunt heel lang hiermee door. Want je kunt altijd, dat blijkt ook iedere keer weer, als je dat boek leest. Lees je het een tweede keer, dan staan er allemaal nieuwe dingen in, zonder dat het een herdruk is. Dus het opent telkens in jezelf weer een, een andere deur waar je dan aan toe bent. En um, dat heeft Richard dan vormgegeven in tot nu toe drie paden, De uh, re reeksen eigenlijk, moet ik ze noemen. Mm -hmm. de, de reeks van je uh, genialiteit, de reeks van je relaties, partnerschappen. Hm. En de reeks van je voorspoed. En voorspoed. Spade, ja. ja, voorspoed. Ja, dat is een heel, heel mooi woord. Dus niet je ja. rijkdom of zo, maar echt hoe bloeien. Ja. En um, daar, daar kun je echt, die kun je autonoom lopen. Je kunt gewoon in dat pad gaan duiken en uh, zien hoe iedere deur weer leidt naar de volgende deur.
0: Naar de volgende, ja. ja, de volgende deur. Het ja. vraagt ook wel van mensen een bepaalde intrinsieke motivatie en misschien ook een beetje discipline om dat helemaal autonoom te doen.
1: Ja, nou veel mensen sluiten zich ook wel aan en dat komt ook steeds meer, want Jinkies is echt wel aan het uitbreiden bij groepjes. Okay. Hè? Dus er, zijn, er zijn natuurlijk ja. mensen die groepjes leiden wat betreft de Jinkies, um, vanuit Jinkies zelf, Jinkies Engeland... Wordt op dit moment ook bijvoorbeeld worden grote retreats georganiseerd. Waarbij wereldwijd uh, een paar duizend mensen altijd meedoen. Um, dus dan groepsgewijs doet ook echt wel iets hoor. Dat is mijn ervaring ook. Maar het mooie is ook wel. Je hoeft er niet hardcore in te gaan. Je kunt um, het echt op je eigen manier vormgeven. Van nou, Lees ik wel al het materiaal? Of ga ik het gewoon allemaal voelen? En dan heb ik een broertje dood aan het lezen van al het materiaal. Um, wil ik audio's of video's luisteren of kijken? Of um, doe ik het puur intuïtief? Het is aan iedereen zelf. Het is gewoon je eigen pad. Mm -hmm. En sommige mensen lopen dat heel intuïtief. Pakken de essentie wel mee puur vanuit alleen hun ja. eigen Jinky um, contempleren, noemen we dat dan. Ja. En andere mensen zijn veel meer, en dat zie je ook altijd aan mensen hun leerstijl, zijn veel meer geneigd tot, ja nee maar ik wil echt alles van A tot Z lezen. Daar ga, ik, daar ga ik inderdaad aantekeningen over maken. Die doen het op die manier. Maar alles is goed. Er is nooit een fout.
0: En hey, welke rol zie jij voor jezelf hierin weggelegd? Ook binnen Nederland?
1: Nou ja, ik doe dus sowieso de sessies. Dus ik uh, wandel met mensen door hun profiel. Dat is wat ik doe. En um, ik heb een keer in de maand doe ik een Zoom voor mensen. En dan behandelen we eigenlijk één dinky... Maak ik dan slides zoek ik altijd leuke plaatjes erbij. En dan wandelen we daar doorheen. Vooral ook niet om te zeggen hoe het dan is. Want ik ben zelf hier ook gewoon ook maar lerende in. Maar meer om het te openen hoe die transformationele paden werken. En dat mensen daar zelf dan op die avond ook in kunnen meevoelen. En meedenken en meepraten. En ik ben betrokken inderdaad bij het vormgeven in Nederland. van uh, Hoe kunnen we nou... Sowieso, hè, die vertalingen er later zijn, want het ja. is allemaal in het Engels. En weliswaar spreken heel veel Nederlanders Engels en, en lezen ze het ook wel, maar het is toch een heel verdicht uh, ja. taal van de ja. ja Dus mensen vinden het heel fijn om het in het Nederlands te hebben. Nou, daar wordt aan gewerkt. Hmm. En um, ja, dat we toch proberen om iets in Nederland ook op te zetten waar mensen um, informatie kunnen krijgen. ...gekoppeld kunnen worden aan gidsen... ...of aan mensen die ermee bezig zijn... ...of events kunnen vinden... ...of nou ja, van alles... ...wij noemen dat dan een hub.
0: Een hub, ja. ja. Lekker hip. Lekker hip. <laughs> ja. En ook lekker van deze tijd. Ja, 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 ja. En dat past ook helemaal in, de, in, in het nu. Hey, we hebben heel veel gesproken... over de jinkies. Um, als mensen bij jou komen... Kies je altijd een van de systemen. Of het nou de creatiecode zijn. Ja, ik weet dat jij het anders noemt. Soul contract of soul plan. Mm -hmm. nou, of het nou deze methodiek is. Of die ander, de jinkies. Is dat altijd jouw ingang? Of, of heb je ook andere manieren waarop je met mensen. Uh, eigenlijk op pad gaat. In jouw een-na-een -een begeleiding.
1: Ja, ik heb. Um, he, ik doe ook. Um, gewoon, gewoon zeg ik dan. De coach trajecten eigenlijk waarmee ik ooit begonnen ben. Um, mm -hmm. En. Ik zeg het altijd wel tegen mensen van gewoon, we kunnen je ook eens inderdaad zo in kaart brengen vanuit zo'n systeem. En er zijn gewoon ook mensen die daar helemaal niet zo'n behoefte aan hebben. Dus okay. al mijn sessies um, zijn sowieso komt het soul touching daarin aan bod, omdat het nou eenmaal is wie ik ben. Um, maar ik doe gewoon ook best veel coaching sessies, met name in die trajecten dan. Waar we het niet specifiek over de systemen hebben. Omdat mensen dan liever vanuit hun eigen intuïtie. Vanuit hun eigen ja. vraagstelling werken. En de, nogmaals. Ook die systemen. Het zijn maar um, bootjes naar de overkant. Het zijn maar wegen naar Rome. Ja. Het is niet Rome ja. zelf.
0: Ja. Ja, het is een mooie metafoor. Hè? Van, uh, het is een middel ja. om ergens uit te komen. En het gaat niet om het systeem. En ik, het raakt me ook wat je zegt. Uh, ik kan niet met jouw letterlijke woorden terughalen... maar je zei iets als... het is niet zo dat je een reading krijgt... en zo ben je en daarmee is het klaar. Nee, dan is eigenlijk... dat is ook mijn ervaring... dan begint het pas. Dan gaat het transformatieproces bewust in gang. Ja, en dan is het dus echt een, een, een weg. Een pad. Geen, geen punt, maar een pad.
1: Ja, en het is ook inderdaad... want die transformatie... Um, die vindt sowieso plaats. Of wij dat als mensheid nou willen of niet. Weet je, we zitten er gewoon echt heel erg middenin. In een hele grote verandering. Ja. En dan zegt mijn tante altijd... Ja, maar we zijn altijd al veranderd. Ja, dat is ook zo. Maar dit is toch echt wel anders. De tijd waarin we zitten. Um, er is echt een grote verschuiving gaande. Eigenlijk een soort wedergeboorte van het mens zijn. Ja. We hebben natuurlijk de hele grote verandering gezien. Toen wij een, een heel ontwikkeld brein kregen. Hè? Toen we onze, ja. de nadruk zijn gaan leggen op, op het brein. En nu krijgen we een hele nieuwe verschuiving. Waarbij de nadruk veel meer weer komt te liggen. weer. Maar echt komt te liggen op wat Richard dan zegt. Het, hart, nee, het um, buikbrein. Dus die hele gevoelige uh, soloplexus. Um, als nieuw breincentrum. Ja. En... Um, dat, dat is een enorme shift voor mensen. For, en, en daarmee verschuiven alle systemen ook. verschuift de manier van hoe we zaken doen. Ons geldsysteem, het onderwijssysteem, uh, het zorgsysteem. Nou, alles. En daar zijn al ontelbare mensen mee bezig. zijn yeah. ook ontelbare podcasts over. Um, en daar zijn die systemen eigenlijk voor bedoeld om ons daarin houvast te geven? Want dat we er middenin zitten en dat we veranderen, daar hebben we gewoon helemaal geen keus in, in die nee. zin. Nee. Het gebeurt. Dus ofwel we, we blijven in het systeem en transformeren, ofwel, Ritsit heeft al een hele mooie uh, metafoor, ofwel we worden naar binnen ge, getrokken, ja. ofwel we worden naar buiten gecentrifigeerd. Weet je ja. wel? Dat is ja. gewoon... Ja. ja, het natuurlijke, uh, waar wij maar een onderdeel van zijn.
0: Ja. Heel dat buikbrein, hè? Ik vind dat trouwens ook weer een heel mooi woord. Uh, er wordt zoveel gesproken over je hart, je spirituele hart, leven uit je hart. En dit vind ik een hele leuke, want het woord buikbrein heb ik nog niet... Zeg ik het nou goed? Buikbrein, zei je toch? Ja. ja. Heb ik nog niet zo vaak gehoord. En ik, vind het wel, uh, en ik voel hem en ik vind het fijn als jij de woorden aan wil geven... Wat is precies het buikbrein? Ja, je zei al op de locatie van je derde chakra. Maar kan je iets meer vertellen over waar die zit en wat die doet? Of niet doet.
1: Ja. En dan zeg ik meteen een soort disclaimer bij. Uh, ik ben nooit een leerder geweest. Hè, dus ik, ik weet nooit de theorie in finesses. Uh, nee,
0: vanuit jou. Gewoon hoe jij ernaar tegenaan kijkt. Dus even niet vanuit ja. uh, hoe Richard het zegt. Maar want jij zegt het met een reden. Anders... Als jij deze niet zou voelen, zou jij het woord niet eens hebben gebruikt, toch? Klopt. Ik wil echt jouw visie daarop horen. Ja, ja,
1: ja. dus um, het is eigenlijk het, het, uh, voor mij het centrum wat zo vele malen sensitiever is, zo'n krachtig, meer krachtige sensor um, dan wat we nu gebruiken als sensoren. Het, is, het, is zo, uh, het lichaam is, heeft zo'n eigen uh, wijsheid. Waar wij, omdat we zo in ons hoofd zijn gegroeid, waar wij niet zo bij stilstaan dat dat zo is. En eigenlijk zijn we nu die wijsheid van, van die bovenkant uh, zijn we los aan het laten. Of ja. moeten we loslaten. Hè? We zijn met z'n allen topzwaar geworden. Dat zie je ook aan de maatschappij. Dat zie je ook aan de uitbuiting van de aarde. En we zijn... Uh, aan het toegroeien naar waar vinden we die balans weer. En dat is een veel meer natuurlijke wijsheid. En dan doe ik mijn handen zo op mijn buik. En die zit gewoon echt in ons lichaam. Daar zit een, een wijsheid die um, ja, niet gekoppeld is aan het ego direct. Die, of die niet ego gedreven is. Die is echt gekoppeld aan de hele sterke relatie met de aarde. Met de hartslag van de aarde. He, de human resonance. Um, dus daar zit, daar zit een wijsheid die ons weer terugbrengt naar het onderdeel zijn van het geheel in plaats van onszelf als een soort afgescheiden wezen hebben gemaakt dat ja. boven alles staat. Dus die wijsheid, daar gaan we weer
0: naar terug. Is mijn idee. Ja, ja en, en als je dus uh, dat, dat buikbrein kunt activeren, het lijkt me dat je daarvoor ook gewoon heel goed in je lichaam moet zitten. Anders kan je hem niet eens voelen. Het ja. een beetje een retorische vraag. En ik weet het antwoord je zelf ook al op. <laughs> um, maar wat bij mij blijft hangen is wat je zei, die sensoren. Kun je daar nog iets meer ons over vertellen? Hoe jij dat, die sensoren, wat... wat... Hij intrigeert me ook, dat woord sensoren. Alsof een andere zintuig wordt geopend.
1: Ja, mooi. Nou ja, ik vind het ook heel mooi, want jij sluit je ogen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jij dan voelt, want dat zijn ze eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik sluit mijn ogen omdat ik dan, dat doe ik dus, dat, dat deed ik, ja, ik dus onbewust. Ik sluit mijn ogen omdat ik het inderdaad dan kan voelen. Ja, ga daar dan maar eens woorden aan geven. Maar wat, wat, wat is dat dan, dat gevoel? Nou, allereerst, als ik dan mijn ogen sluit, dan voel ik mijn lichaam... en dan voel ik mijn eigen radiozender, zo noem ik het vaak. Dan noem ik mijn eigen station, mijn eigen vehikel. En het lijkt alsof, als ik dan met mijn aandacht naar beneden zak... Ja, leuk, ik ga nu voor het eerst hier gewoon eens woorden aangeven. Dan lijkt het dus wel alsof ik via mijn buik... Gevoelsprieten heb... waarmee ik als het ware... de eter aftast of zo. Het is eigenlijk een ontvangststation. En een zendstation of zo. De zendmast en ontvangststation in één. Zoiets. En ja, ik ben nog aan het... ik wil het zeggen nadenken... maar ik ben aan het navoelen... Mm. Dit is heel vaak gevoelig. Ja. En er komt dus heel veel informatie binnen die ik dus niet meteen kan processen in woorden. En ik heb het idee dat jij me nu zojuist de ervaring hebt gegeven van... Aha, maar dat is dus een buikbrein. Hoe tof. Tot een uur geleden had ik nog nooit, over dat, nog nooit van dat woord gehoord. Als ik het zo verwoord. Wat, wat doet het dan met jou? Hoe, 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 hoe...
1: Ja, wat er bij mij gebeurt dan is. Um, echt ook weer die soul touch. Dat gevoel van. Voor mij een belangrij ander, ander belangrijk woord daarbij is intimiteit. Weet je dus. Als we naar dit zakken. Letterlijk ook zakken in ons lijf. Dan. Ja, daar ontstaat een intimiteit van zijn. Um, dat, ja, dat vind ik zo wezenlijk. Da daar gaat het voor mij allemaal om. Ja,
0: ja want eigenlijk uh, heb je zojuist even mij laten ervaren. En daarmee ook iedereen die naar deze podcast luistert. Wat het betekent als je op zielsniveau verbindt en aangeraakt wordt. Of hoe je kunt aanraken en hoe je aangeraakt kunt worden en hoe je dat kunt toelaten. Ja, ik, wat ik daar bij jou ook altijd zo een proef en ook altijd in ons contact. Want we hebben natuurlijk vaker met de tweeën al heerlijk kunnen contempleren. Want daar houden we allebei heel erg van. Is die wederkerigheid. Mm -hmm, ja. En dat proef ik ook altijd zo bij jou. Die wederkerigheid en ook hoe belangrijk jij dat vindt om... Uh, nou, het woord zuiver hoor ik jou ook heel vaak zeggen. En daar hoort voor mij ook bedekerigheid bij. En dat niemand hier een leraar of een leerling is. Maar wel gaat het veel meer over uitreiken en toelaten. Dat zijn mijn woorden. Dus ik ga even bij jou toetsen of dat wel klopt.
1: Ja, <laughs> ja dat vind ik ook zo mooi. Want jij staat daar inderdaad ook zo mooi voor open. Dat doe je ook in alle podcasts. Dat vind ik zo geweldig. Um, want het gaat voor mij over het... De frequenties van elkaar. Het gaat over een jam-sessie eigenlijk altijd. Ja. Ik was een tijdje heel erg dol op jazz. en ben ik nog steeds wel, maar ik ga er nooit meer naartoe. Maar dan ging ik dat heel vaak doen. Dus een afstemmen op trillingsniveau over en weer. En dat nee. gaat juist niet via het dagelijkse brein... waarin we dan alleen maar in discussies en soms zelfs ruzies belanden... Maar het gaat over dat late jammen van die wijze buiken. <laughs> en daar vindt het elkaar in een soort ritme, in een soort frequentiedans. En dat maakt heel intiem. Weet je, dat is niks ja. seksueels per se. Dat is ja. een intimiteit die gaat daar ver aan voorbij.
0: Hey, even bij die metafoor van dat jammen. Uh, ik weet heel weinig van jazz. Sterker nog, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. En uh, ik heb het toch nodig om even te weten, oké, okay, wat, wat doen ze als ze in jazz jammen? En, uh, want ik, ik voel de parallel, maar ik merk dat mijn hoofd nu ook even wil meedoen. Kan je iets vertellen over waar jij de parallel ziet? Want dit, ook, dit is ook weer zo'n bewust gekozen woord, wat denk ik niet bewust gekozen is vanuit je hoofd, maar vanuit je hart of vanuit je buik. Maar kan je iets vertellen over wat gebeurt er met dat jammen? En hoe zie jij de parallel naar die frequenties waarin eigenlijk dan vibrationeel wordt gejammed?
1: Ja, ja mooi. Ook daar, hè, ik ben geen jazzkender. Ik ben vroeger wel met okay. muziek opgegroeid, Maar wat ik, ik ga gewoon af op mijn ervaring, altijd. Ja. Ja. Um, en dan zit ik daar bij jazz. En dan um, wat ik zie gebeuren en wat ik hoor en voel gebeuren, is dat... Er is vaak een, een leider hè, die iets opzet... En het zijn natuurlijk ook al vaak bestaande stukken. Um, hmm. En daar zie je dan verschillende mensen hun dingetje op spelen. En ze, je ziet ze ook elkaar aankijken. En, en nu gaat die en nu gaat die. En nogmaals, er zal ook echt wel gerepeteerd worden. Maar um, ze, je ziet ze ook vrijkomen waarin ze elkaar de bal toespelen. En waarin ze... Um, gaan variëren op het thema, het basisthema, het onderliggende thema. En dan vinden ze elkaar. En je ziet dat altijd gebeuren vanuit een heel diep respect voor wie ze zijn als muzikant. Je ziet ze elkaar ook de ruimte geven, dan stappen ze naar voren en dan stappen ze weer terug. En je ziet ze ook uitwisselen van ja, nu. En dan komen ze samen, gaat er weer een ene achter. En... Dus het is echt een onuitgesproken... Met het woord uitwisseling van krachten, ja. tonen, ritmes, uh, klanken. Uh, die iets tot een geheel smeden waar ze allemaal uh, onmisbaar uh, zijn. Soort of, ja. hè? Ze bouwen ja. het daar allemaal zonder dat iemand zegt, hiërarchisch, van nu jij en nu jij. Er is wel een leider, maar, maar het is een soort leiding ja. die... Uh, alleen maar de grondrif aangeeft. Ja. Basispatroon.
0: Het klinkt als een initiator. Iemand die, dit in, die letterlijk het initiatief neemt en start. De starter.
1: De starter en ook ik zou de grond, het grondpatroon bij ons ook gewoon bijvoorbeeld de kosmos kunnen noemen. het ja. basispatroon is er en wij hebben erop op te jammen. Wij ja. hebben er in samenhang mee te zijn en toch onze uniciteit neer te zetten. In, te, in respect, in het volle ja. respect van alles en iedereen.
0: Oh, ik vind het zo'n prachtige metafoor, omdat ik namelijk daarin zo voel die afgestemdheid ja. op jezelf, op de ander en daarmee op het grotere geheel. En dat aan dat, dat zich is al zo respectvol.
1: Ja, ja.
0: En ja, en weet je, als je zo naar het leven kijkt, dan is er natuurlijk helemaal geen ruimte voor een goeroe of een lijden. Of je moet in een systeem leerling-leraar worden. Dus dat, 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 dat schuurt niet eens. Dat botst, dat ketst op elkaar af.
1: Ja, en ook dingen als oorlogen en uitbuiting en ja. um, ergens een slaatje uit te slaan, dat, dat is er dan eigenlijk ook niet meer. Want, want je helpt meteen je eigen plek in het systeem omzeepen, eigenlijk. Ja. Inderdaad.
0: is Ja. Ik moet ook heel erg denken aan het woord synthese, wat Richard dan kennelijk veel gebruikt in de, in de jinkies. Want als ik jou hoor omschrijven hoe muzikanten dan met elkaar samen tot een, een nieuw geheel kunnen komen, uh, dan, dan komt bij mij, dat is dan de academica in mij, komt het woord synthese voorbij van hoe kun je dus vanuit verschillende ja perspectieven gedachten, in dit geval melodieën en ritmes naar een nieuw ja, breiwerk komen, heel, heel, een nieuw, een nieuw gehaard kleedje, uh, iets nieuws. Mm -hmm. En ik kan me zo voorstellen dat dit um, ook steeds meer gaat plaatsvinden tussen zielen, tussen mensen, waarin we ons aan elkaar optrekken, zoals ik het dan altijd noem. Ik, de, ik trek me graag aan mensen op en ik laat graag mensen zich aan mij optrekken. Um, en ik kan me dus zo voorstellen dat dit meer gaat plaatsvinden in de maatschappij. Maar hoe zie jij dat? Hoe zie, als jij nu even kijkt, nou even kijkt als jij nu even kijkt vanuit een visionaire blik naar de maatschappij of naar de samenleving, wat zijn dan dingen die jou opvallen als er überhaupt iets is, hoor, wat je daar ook wilt delen. Maar ik ben er toch nieuwsgierig naar om ja, ook aan jou te vragen.
1: Ja, nou, ik zie dit dus echt al heel erg in werking. Um, ook met name bij veel jonge mensen uh, okay. die... Dat is dan een beetje mijn, mijn... kijk daarop. Um, elke generatie heeft um, net weer wat minder van die zwaarte... die we voor ja. het collectief transformeren, zeg maar... in, in zijn of haar rugzak zitten... Dus die zijn er alweer veel meer met de bedoeling om die nieuwe systemen, het nieuwe, de nieuwe manier van samenleven, vorm te geven. We, we landen in het leven uh, om een stukje van de schakel, van de ketting van het leven te zijn. Ja. Uh, niet zozeer om als eenling uh, een grote show te stelen of zo. We zijn een onderdeel van. Dus we bouwen voort op wat er voor ons was en geven door naar wat er na ons komt. En ik zie dat bij heel veel jonge mensen, al volop, die zijn veel meer gericht dan toen ik zeg maar 17 was, op, um, nou, we gaan iets moois maken voor de wereld. We gaan ja. de wereld goed doen en dan gaan we onze passie in gooien en we gaan iets, uh, een leuk bedrijf opzetten. En dus dat zie ik heel erg. Ik zie, wat ik aan het begin ook zei, ik zie heel veel mensen hiervoor open gaan. Um, en, en op dit pad stappen, uh, al of niet gepusht door nou ja, een burn-out of een of andere crisis. Um, ik zie in bedrijven ook wel heel veel gebeuren, want okay. een bedrijf is natuurlijk een bedrijf, als je het als geheel ziet, als, als entiteit of systeem, maar in dat bedrijf zijn natuurlijk ook individuen die hun eigen spirituele groei doormaken, mm. en die kunnen misschien in een bedrijfscontext zich nog wel een beetje gevangen voelen, of niet helemaal vrij maar als zij zelf al uh, ja, heel mooi uh, hun spirituele ontwikkeling zien vorm krijgen, dan gaan ze dat vroeger of later ook uitrollen op de plek waarop ze zitten. Of ze nemen ontslag of nou ja, zoiets. Dus ja, exponentieel zou ik bijna willen zeggen, groeit dat. Mm -hmm, ja. En daarmee zeggen dan heel veel mensen ook, en dat zie ik ook wel denk ik, uh, groeit ook die tegenkracht wel. Dus het is een soort samenballing van krachten. Waarbij je zou kunnen zeggen dat, hè, dat de, die, die geboorte van het nieuwe zich een beetje afspeelt tussen uh, 2020, toen het COVID gebeurde, um, kwam. Ja. En 2027, um, wat een, een hele belangrijke jaar, een hele belangrijk jaar is. Um, uh, waarin, ja, waarin echt een hele grote omwenteling plaatsvindt. Daar zitten wij dus gewoon echt middenin. Ja. Dus ja, er gebeurt heel veel, ja ook het fenomeen podcast hè, dat jij dit doet dat andere mensen podcasts doen uh, dus heel laagdrempelig ja. dingen beschikbaar maken voor heel veel mensen nou dat is prachtig
0: ja. ja daar raak je meteen een stukje in uh, uh, aan uh, aan mijn missie om inderdaad het zo laagdrempelig mogelijk zoveel mogelijk en dit is eigenlijk een mooi bruggetje. naar nou, toch ook een beetje een afsluiten. Want ik zat net te spieken. En ik oh jeetje. Dit is weer zo'n zo heerlijk interview. Waarin Danielle dus toch strekt de tijd uh, uh, uit het oog verlies. Dat is alleen maar een heel fijn teken. Want daarmee betekent het dat ik in ieder geval heel erg ben geraakt. In wat er is gedeeld. Dus Nienke, allereerst wil ik jou onwijs, onwijs hartelijk danken. Voor jouw zuiverheid ook echt. Dat is eigenlijk het woord wat nu oppopt. Ik merk dat jij zo zorgvuldig en nauwkeurig. Uh, jouw visie deelt zonder het op te dringen aan anderen. En dat is iets wat mij altijd enorm aanraakt bij mensen. Dus daar trek ik me dan weer heerlijk aan op. Hè? Nou, in ieder geval, daarom, kan, daarom verlies ik ook de tijd uit het oog. Dus allereerst wil ik jou heel erg hartelijk bedanken. En ik wil ook zeggen tegen iedereen die luistert. Als jij je aangesproken voelt tot het werk van Nienke. Uh, ik weet trouwens dat jij ook heel mooi schrijft. Hè? We hebben we helemaal niet over gehad. Doe je dat nog steeds? Even ja, nog eens snel? Ja, ik
1: post ietsje minder dan daarvoor. Ik heb ietsje het minder. tijd, maar ik post op LinkedIn en, uh, en Facebook gewoon een keer in maak. Um, Onder die naam vind je me wel.
0: Ja, het is echt prachtige stukjes tekst. Ik vind het altijd kleine parels. Het is, uh, nou, ik zorg in ieder geval dat, dat jij vindbaar bent. Dat staat in de show notes, jouw website. En, uh, uh, oh ja, want dat was het bruggetje naar, naar eigenlijk de afsluiting. Uh, de oproep naar iedereen die hiernaar luistert en die zich. Uh, en mocht jij je geraakt voelen, mocht jij je geraakt voelen door wat net is gedeeld. En wil jij een, een, een schakeltje zijn in die ketting, dan zou ik het zo ontzettend op prijs stellen. Als je deze aflevering, dit interview wilt delen in jouw netwerk. Uh, ik zou het ook heel tof vinden als je er een screenshot van maakt. Uh, het. Uh, uh, dat je mij en of Nienke tagt. Ik zit ook op Instagram, ook op Facebook. Uh, zodat je op die manier mensen... Nou, nu praat ik waarschijnlijk tegen veel jongere mensen... want als je mij vraagt, maak even een screenshot met je telefoon... kan ik dat nog steeds niet. Maar ik ga er even uit dat jij dat wel kan. Eigenlijk wil ik alleen maar zeggen... Als dit waardevol voor jou is geweest. Deel het dan op een manier die bij jou past. Zodat oude vlek zich verder kan uitrollen. Dus dat was even het bruggetje naar die afsluiting. En eigenlijk een oproep aan iedereen. Als je nu nog luistert. Dan ben je net als ik de tijd verloren. En dan zou jij een stukje kunnen oppakken. Door het te delen met anderen. Mm. Oké okay, in adem uit Danielle. Heel fijn. Het was een hè? enorme editorial aan het einde. Maar wel eentje vanuit mijn hart gemeend. Ja. Nienke terug naar jou. Ik uh, wil je nogmaals heel hartelijk danken. Voor deze uitwisseling, deze ja. dialoog en dit uh, op zielsniveau jammen.
1: Hmm, heerlijk. Ja, en nogmaals, echt groot compliment voor wie dit doet. Want ik zie bij alle interviews die je doet, hoe je mensen op hun gemak stelt. Door de, gewoon jezelf te zijn, uh, te lachen om wat je minder goed vindt gaan van jezelf. Ik vind het al heerlijk. En dat ja. is volgens mij een hele
0: belangrijke schakel, ja. Ja, dat is denk ik toch dat jammen. Je hebt bij mij echt eens aangeraakt. Ik ben dol op muziek, ben gek van muziek. Ik weet heel veel van muziek, behalve van jazz. En ik jammen, maar dit is het. Dus, hé, uh, hey, Nienke, nogmaals veel dank. Ook aan jou, luisteraar. Heel veel dank dat jij er weer was. En Aldo Voorbat, heel veel dank voor het delen van het interview. En dan hoor ik jou graag terug bij mijn volgende podcast aflevering. Een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app. Via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen. Heeft u jou iets geraakt? Of heb je een vraag voor mij? mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!